0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Vinicio Castañeda y soy el anfitrión de Fórmula Restaurantera. Un espacio diseñado para ti, para tus colaboradores y tu negocio. Donde cada semana estaremos acercando contigo una persona que ha tenido una trayectoria ejemplar dentro de la industria restaurantera. Sin embargo, también vamos a hablar de los puntos más complicados que han podido cada uno de ellos sortear en sus trayectorias y que los han podido sacar adelante y los han llevado donde hoy día se encuentran. Recuerda que no importando el tamaño de tu negocio, aquí podrás relacionarte con personas que están dentro de la industria, y por qué no, acompáñanos un día compartiendo tu experiencia. Recuerda que este es tu espacio y está diseñado para que conversemos juntos. Bienvenidos a Fórmula Restaurantera, un espacio dedicado a la comunidad de emprendedores y empresarios de la industria de alimentos y bebidas. Acompáñanos en esta edición para abordar interesantes temas. Comenzamos. Muy bien, ¿qué tal? Muy buena tarde, comunidad de Cooking .com. Es para nosotros un verdadero orgullo estar de nueva cuenta aquí frente a ustedes, detrás de los micrófonos y sobre todo cumpliendo el objetivo que teníamos visto desde la creación de este espacio, de esta comunidad, que es acercar precisamente a empresarios, a miembros de la industria restaurantera para que compartan con nosotros cuál ha sido su historia, su origen, el proceso de desarrollo de sus proyectos, todas las vicisitudes y aciertos que han ido generando en, esta, en este proceso tan importante de crear de la idea al hecho tu negocio. Y el día de hoy tenemos, por fin, y, y quiero decir por fin, porque hemos estado varias semanas o tal vez un par de meses atrás buscando la manera de podernos reunir, como lo tenemos el día de hoy, con Alberto Tirado. Alberto nos está prácticamente compartiendo desde Orizaba, Veracruz, un proyecto muy interesante. Pero antes de pasar al mic el micrófono a él y que nos comparta quién es y demás eh, puntos que quiero compartir eh, con ustedes, es importante mencionarles que las cancelaciones que hemos tenido, pues precisamente ha sido por el éxito, la dedicación y sobre todo el compromiso que tiene con su negocio, con Aborigen. Pero bueno, sin, sin no restar la importancia a esta gran oportunidad que nos brindas, no nada más a mí al estar frente a frente y en estos micrófonos, Alberto, sino con esta comunidad de Cooking Depot, que estará muy al pendiente de todo lo que nos vas a platicar de tu negocio. Y me gustaría, en primer lugar, que, que nos pues, te presentaras, a ver quién es Alberto antes de hablar de aborigen, cocina de brasa.
1: Claro, Mini. pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, y como tú mencionas, sí ha sido un poco kilométrico eh, poder estar ya reunidos al fin, pero bueno, acá estamos, y pues bueno, eh, pues como tú decías, eh, mi nombre es Alberto Tirado, eh, soy chef de profesión, y pues bueno, estamos aquí reunidos al día de hoy contigo, estamos bastante alegres.
0: Muy bien, Alberto, pues empecemos con algunas de las preguntas que creo que nos pueden ir apoyando en tejer, ...este... ...esta historia... ...Alberto, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en la industria? Si quieres compartirnos dos o tres lugares en los que has trabajado... ...y sobre todo, ¿en qué momento? Creo que esta pregunta es súper clave... ...no nada más para identificar eh, el origen de tu proyecto... ...sino para que todos los miembros de la comunidad que nos están escuchando... ...digan, oye, estoy precisamente en este momento... ...que traigo esa cosquilla, esa idea dando vueltas en la cabeza... Cuéntanos un poquito qué has hecho en la industria, pero sobre todo, ¿cuándo fue que empezaste tú a sentir que, que tenía que trascender una idea que traías en la cabeza?
1: Bueno, pues mira, eh, respondiendo a la primera pregunta un poco de mi carrera, eh, bastante breve. Yo salí de la, de la licenciatura y bueno, de la, antes de, salir de la licenciatura siempre algo me clavé a la cabeza, me dijo el papá, siempre es el... Busca estar estudiando y trabajando a la vez para que te dé bastante conocimiento y cuando tú salgas ya traigas muchas herramientas, ¿no? Y eso hice desde, desde que estaba en la universidad. Pero bueno, pude, pude estar trabajando de la mano eh, con varios grupos a lo largo del país. Siempre eh, mi, mi sentido de, de estar migrando constantemente o estar viajando, que me permitió poder colocarme y buscar varios lugares buenos. Pude estar en el grupo de Sonora Grill. Eh, ahí estuve con ellos en, en varias cruzales, tanto en Querétaro, México el grupo Bovinos eh, y demás eh, y sobre todo también estuve en otro, otro grupo que se llama Logran, que es eh, ICA Casinos, bastante interesante, unos buenos proyectos por cierto, y pues bueno en este andar ir, ir y venir de venir de la, de la vida y de la carrera profesional, pues yéndote muy honesto, y la verdad es que el mundo de la restaurantería o el mundo de la gastronomía o el mundo de la comida, como le dejamos llamar, es bastante interesante porque al final eh, inicias con una gran pasión, con muchos sueños, con muchas ilusiones, entras al mundo restaurantero de adeveras que ¿no? es la vida real y pues vas entendiendo de repente cosas que dices, nunca me hubiera yo imaginado ¿no? que qué tanto pudiera llegar a ser. Eh, remontándome un poco hacia atrás eh, Realmente yo siempre recordaba o recuerdo que, que desde niño siempre me gustó el tema de, de crear cosas y hacer que esto a la hora de transmitirse a alguien más se sintiera bien, ¿no? Es siempre como el bienestar de las personas, siempre me llamó la atención. Yo creo más o menos cuando iba aproximadamente en la secundaria, por ahí aproximadamente 16 años, este, mi abuelo en paz descanse, eh, don Luis, él pues... Amaba la cocina, ¿no? le, le fascinaba cocinar, le encantaba siempre estar este, cocinando. Él no estudió como tal una carrera de chef, pero eh, él viajó por muchas partes del mundo y cocinó y aprendió de los mejores. Y pues yo desde chavo ¿no? lo veía cocinar y decía, me gusta lo que hace. ¿no? Algo que siempre me encantaba y era lo que, creo que más me cautivaba era... Eh, cuando estaba con él, ¿no? me hablaba, me decía, vamos a cocinar algo, pero no nada más era le vamos a cocinar y prende una olla y, el sartén y ya, sino era vamos a cocinar y me llevaba a su rancho y agarramos algún tipo de, ya sea, un pescado, llegábamos a la casa, lo abría, lo limpiaba, todo, ¿no? entonces esas, esas imágenes tan impactantes que tengo desde cero, que estaba el animal eh, vivo, lo, lo casábamos, lo, lo limpiábamos, lo cocinábamos hasta que llegaba a tu mesa. Es toda esta experiencia en la que yo estaba increíblemente fascinado y fue donde empezó a gustarme bastante, en, en la secundaria aproximadamente. Este, y pues bueno, ya cuando salí yo de la, de la preparatoria, eh, eh, quería seguir con esta, este tema de sentir el bienestar a las personas y me incliné definitivamente por el tema de la gastronomía. Qué de decirte también, Vivi, fíjate, que cuando yo salí de la licenciatura, eh, descubrí realmente que sí me, o sea, me encantaba el tema de la gastronomía, pero también me gustaba muchísimo el tema de las organizaciones, ¿no? el tema de la dirección, eh, el liderazgo, el ya estar pues, en una cabeza más alta que no solamente puedas eh, hacer latir el corazón de un restaurante que la cocina, sino encargarte propiamente de todo. ¿no? Y ahí fue donde me incliné un poquito a una maestría de dirección de restaurantes. Y creo que ahí fue donde hizo el click y el boom que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque al lograr fusionar estas dos partes del tema de liderazgo, eh, eh, las empresas y el tema de la cocina, me hizo eh, adentrarme un mundo bastante, bastante increíble. No sé si contesté la, las preguntas que me hiciste.
0: Sí, es correcto. Y bueno, vamos a seguir descubriendo. ¿Cómo le vas dando tu forma al proyecto? Eh, si es importante que, que te tomes un par de minutos en, en, en platicarnos cómo fue que pasaste esta idea en borrador, cuándo comenzaste a hacer los trazos sobre las rodillas, cuándo ya le comenzaste a dar formalidad al ahorro de la inversión y sobre todo quiero llegar a este punto súper importante. De todos aquellos quienes trabajamos en la industria, y llega el momento de decir, es momento de decir gracias y es momento de comenzar a emprender mi negocio, de quitarte el tema de, de la quincena tranquila que te va a llegar, de la prestación que está segura, y de pronto aventurarte en el decir, ahora yo soy el responsable, no nada más de proveer este negocio, sino de darle bienestar al número de, de familias que ahora dependen de ti, ¿no?
1: Claro, fíjate, está, está bien... bien eh... Me gusta mucho tu pregunta porque eh, me, hace, me hace decirte algo que es bastante sincero y es yo creo que desde niño siempre fui una persona que no, no me quedaba tranquilo simplemente con el, lo que me daba mi papá por ejemplo, que me decía ten tus 10, 15, 100 pesos eh, y cómprate lo que quieras ¿no? siempre busqué una manera de yo obtener algo más que me pudiera permitirme comprarme lo mío y hacerme lo mío, ¿no? Desde niño siempre empecé negocios, eh, desde vender peces, te lo juro, a los seis años de edad, hasta terminar siendo lo que ahorita. ¿no? Este, pero realmente cada trabajo que yo llegase a tener, o tuve, perdón. Eh, siempre daba todo, todo el full, eh, toda mi pasión. Me, me, era una persona bastante personal y me gustaba adentrarme en todas las entrañas del negocio y sentirme realmente el dueño. En, en una manera de decir, yo protejo lo que estoy trabajando, es mío, me pongo en 27% 200%. Pero yo me daba cuenta que cada vez que estaba en un lugar, aprendí algo increíble, aprendí algo nuevo. Y decía, ¿sabes qué? Me gusta esto, pero quiero algo más. Y así estuve pues, realmente, eh, pues yo creo que 15 años trabajando profesionalmente. Y en la última empresa en la que estuve, es eh, de reconocer que la participación que tuvo hacia mi forma profesional, hacia mi personal mi forma profesional fue bastante fuerte. Me permitieron entrar a, a bastantes cursos y, y eh, entrenamientos que me ayudaron a crecer como profesional. Bueno, y justo en ese momento, donde yo estaba en un momento de la carrera de esa empresa, donde estábamos en un punto increíble, batiendo récords y demás, pues llega el tema de la pandemia, ¿no? Llega un, un punto que dices, pues nadie lo esperaba, ¿no? Algo con, como te encontrabas, como estabas, nadie lo esperaba. Y pues en ese momento de tanta incertidumbre, eh, yo seguía trabajando en la empresa, eh, me estaban pagando de una manera porcentual diferente. Pero en ese momento donde todo el mundo estábamos en esa incertidumbre, decía es que no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a vivir mañana, si no el lugar de contagio, la muerte y demás, en ese punto, en esas fechas que era aproximadamente ya como en julio, ¿no? Más, más o menos. Fue eh, pues donde me dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así. ¿Puedo seguir así en qué sentido? En el sentido laboral de decir, a ver, yo estoy apostando todo por una empresa, a la cual eh, significa día, tarde, noche, pensar, etc hacer, trabajar, cumplir, matar todo una empresa a cambio ¿no? de recibir algo eh, y fue donde dije ¿sabes qué? ¿por qué no? porque ahorita por ejemplo estoy yo detenido sin poder estar al 100% porque no son una empresa de primer este, necesidad, ¿no? el primer nivel de necesidad cuando estuvo con el de los filtros y demás, entonces yo dije ¿sabes qué? no, no puede ser así, necesito yo hacer algo que a mí me mueva, me mueva a mi ritmo y pues pueda yo colocarme y crecer, ¿no? Y al final, como me decía siempre mi papá, eh, cuando tú te vayas a desvelar, procura que tus desvelos sean por lo que tú quieres y por tus sueños, no por los desvelos que te pueden dar Entonces, supongo, yo creo que eh, ahí fue en ese punto, el, el tema de la familia fue pues, patadita que estaba yo buscando como pretexto para decir, ¿sabes qué? Voy a emprender, voy a cambiar de estar rico eh, con un salario y ahora pasar a emprender. Que obviamente pues sí fue un, un doble reto, yo lo puedo decir así porque eh, pues precisamente cuando estaba en pandemia eh, yo ya tenía una, una niña, una niña ya de año, ya tenía unos años y medio este, y pues con toda pandemia nosotros ya estábamos esperando otra niña precisamente y fue en ese momento donde dije pues mira si me quedo en esta empresa tengo dinero que al final ahorita me necesito alimentar ¿no? a, mi, a, a mi familia y sostenerla, Pero digo pues yo creo que estoy en la perfecta edad para decidir, es momento de arrancar, no Entonces, si me logras escuchar bien, este, es momento de arrancar, de emprender, de hacer lo que he querido hacer toda mi vida y poner en marcha eh, con todas las herramientas que he aprendido a lo largo de, la, de, de los años, pues el sueño que he querido sabe que es un restaurante, Quedó en confesarte, ya había abierto uno hace cinco años aproximadamente, y bastante bien, le puse una pausa realmente, me quedaron a trabajar fuera de, de, de Orizaba, con fue precisamente, y pues bueno, ahí quedó. Pero he contestado la pregunta de manera concista fue en la pandemia, a mediados de pandemia aproximadamente, fue un, para mí fue una patada que en medio del caos y medio de la crisis, yo vi la oportunidad de decir, ¿sabes qué? ¿Ahorita es cuando? ¿Por qué? Porque es momento de innovar, de cambiar el chip, de cambiar la manera como todos estábamos acostumbrados a hacer. Que fue algo, la verdad, que yo pues, se lo agradezco bastante a la pandemia, que cuando yo digo esto, todavía hay muchos amigos que me dicen, ¿cómo le vas a agradecer algo a la pandemia? Y yo decía, pues, sí, ante una crisis siempre hay un, un renacer siempre hay algo nuevo. Y para mí la pandemia fue precisamente esa... Ese, ese, eh, esa forma en que todo yo pienso que todos evolucionamos, todos cambiamos todos vimos esa ese talento que tenías ahí, que sabías que brillaba pero no lo podías dar al 200% porque siempre había un regulador que estaba midiendo la intensidad ¿no? entonces para mí fue algo increíble y formidable, la pandemia que me tocó al
0: 100% Muy bien, déjame comentarle a a todas las personas que están oyendo este podcast el, el ruido que van a escuchar en algunos momentos, estoy viendo que hay una está cayendo una tormenta increíble eléctrica ahí en Orizaba, entonces esto es parte del show, oye ¿y qué fue lo que realmente te encontraste como dificultades en el proceso de desarrollar tu proyecto de la creación, de su implementación, del primer día de apertura?
1: Mira pues eh... Yo creo que, que el, 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 el mayor punto siempre era el tema de la posibilidad de riesgo, ¿no? Eh, todos los proyectos eh, deben de tener la, una parte muy marcada que se llama riesgo, ¿no? De decir qué tanto va a funcionar, qué tanto ¿no? qué probabilidades hay que sucedan tiene cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que esa era la principal porque yo decía, a ver, voy a abrir eh, Cambié tres veces del día de la apertura ¿no? Dije, primero dije, voy a abrir primero de septiembre Después dije, no, pero los semáforos ¿no? Entonces para mí ese punto era el riesgo del, del aforo ¿no? De que te decían, puedes abrir a público, no Puerta cerrada, de libre, etcétera Entonces dos veces lo cambié por el tema de los semáforos este, De la pandemia Ese fue el primero El segundo, puedo decirte Que, que el... el um, no, no, nunca pensé, siendo, siendo honesto, nunca pensé, pero tuve esa duda de decir, híjole, si no pega y si no le gusta a la gente, la verdad, no, nunca lo pensé, porque yo creo firmemente que tus pensamientos son lo que haces realidad, ¿no? tus pensamientos son las acciones que suceden después, Entonces, nunca lo pensé, pero sí el hecho de decir, en plena pandemia, la gente pues sana golpea de decir, yo vengo para acá. Este, bien campantes de Monterrey o León, y ya lo rizaba, y abro el negocio y venga, coman. Eso era como te decía ahí, que está complicado. Eh, y la tercera puede ser eh, eh, el tema, de, el tema de, del concepto del lugar. Eh, Aborígenes es un restaurante de cocina de braza que se especializa en humo, tanto en leña como, como, como en mestite, como el manzano parrillas de carbón, entonces lo que traemos como idea es meter de la, de la cocina mexicana sus raíces, que viene desde nuestros ancestros cuando ocupaban realmente la cocina de los insectos como una cocina prim primaria, por ejemplo, hasta el uso del cubo que deberías reconocer eh, al mexicano en el... entonces lo que nosotros que hacer o buscamos este, el, el, ¿no? es fusionar esto, ¿no? la cocina de humo, la parrilla y todas estas cocinas de raíz mexicana y ofrecerle al cliente algo diferente, algo distinto. Claro, todo envuelto en una experiencia. Entonces, esa experiencia es la que nosotros le apostamos bastante y que no es simplemente llegas, te sientas, pides tu orden, te dan la comida y ya. Por ejemplo, ofrecemos el tema de show cooking, que es eh, la cocina expuesta o la cocina abierta a nuestros clientes. Hay unos bancos donde tú te puedes sentar a pie de la cocina y la manera en que nosotros interactuamos con los clientes realmente... No es enseñarles es simplemente compartir lo que nosotros hacemos, porque al final yo siempre he dicho a ver, pues puedes tener la mejor receta del pollo crujiente, pero pues en algún momento se va a filtrar. Entonces yo, yo no soy celoso en esa parte de decir esto es mío, para nadie mí, más, al contrario. Obviamente tenemos nuestro sello, pero la manera en como tratamos a los clientes cuando llegan a la barra, al inicio, te juro, en verdad es, es diferente, porque los tratamos como si fueran unos amigos, eh, les ofrecemos una manera de, de comer diferente Les vamos pasando comida en, durante su estancia Entonces eso hace que toda la experiencia que tengan durante su, su estadía sea algo diferente Entonces, pues bueno, eh, antes de abrir durante, durante, Bueno, antes de abrir, pues yo creo que esos son esos tres puntos este, Los más complicados que tuvimos este, antes de la apertura eh, Sí conocí la pregunta, ¿verdad? ¿Me faltó algo? No, no es correcto Ok eh, y durante, la, durante ya la apertura, eh, el tema del tiempo yo creo que siempre fue algo que me marcó bastante eh, Te soy bien honesto, durante la carrera profesional y demás que hemos, hemos tenido Me han enseñado el tema del tiempo, ¿no? el tema de, de, de administrar, de eh, hacer tus planeaciones Que es bien importante para que tus proyectos realmente tengan, tengan certidumbre, ¿no? Tú poner objetivos, ponerle sus fechas con compromiso, ir de la mano, meter el tema a los riesgos es algo que te va a permitir que los proyectos sucedan. Entonces, durante la apertura, no te voy a mentir, sí tenía mi planeación, eh, tenía mi checklist de lo que se tenía que hacer, eh, las personas ya se había hecho una práctica antes, habíamos hecho mil escenarios donde venía un cliente enojado, un cliente contento y demás, ¿no? Eh, se corrió todo el menú completo, todo lo probamos y más bueno, hicimos toda una planeación pero una de las cosas que fue eh, para mí fuerte el, el, el decir cole, eh, ¿qué va a pasar? fue el tema del tiempo, porque a pesar de que llevas la planeación el, el, de manera personal el, la, como la fuerza que tienes encima sí, de ti de decir, ya vas a abrir tu proyecto, tu idea, por fin es como quieres que todo salga perfecto, ¿no? entonces por más que le quieras pulir el lugar, ilustrar y pintarlo bien, siempre vas a verle tú algo, un puntito ahí como complicado. Yo creo que el tema del tiempo fue lo que siempre me marcó durante la, durante la apertura.
0: Muy bien. Oye, pues, mira, nos quedan cerca de seis minutos y la idea es precisamente eso, que sean unos podcasts eh, interesantes que aprovechemos entre 25 y 30 minutos para explotarlo al 100% y sobre todo invitarlos a que estén al pendiente de nuestros contenidos en www.cookingdepot.com le das enter donde dice biblioteca, ahí vas a encontrar toda una serie de artículos interesantes y para cerrar, eh, Alberto, me encantaría que le mandaras un mensaje a, a las personas que son de la industria y a las personas de la industria que están con esa, con esa cosquillita de de, de dar el siguiente paso.
1: Eh, un mensaje para dar el siguiente paso. Eh, que creas en ti, creas en ti y sobre todo que, eh, que, que, que estudies. Eh, el, el conocimiento es poder, el conocimiento son herramientas que te van a poder permitir estar a la vanguardia, crear... Eh, herramientas que te permitan seguir creciendo, manteniéndote fresco, vivo, yo lo llamo así pero el creer en ti igual sobre todo porque hoy en día ya, ya yo, yo siento que hay una catarsis bastante fuerte en todo el mundo eh, de, de muchas formas eh, distintas de todo lo que sucede alrededor y eso hace que de repente se hagan unas, unas unas puntas bien extrañas cerradas donde la gente, o dato, todo, todo o, o se cierra y hay gente que ya, ya está creciendo con muchos miedos, de decir, pues ¿cómo es posible? No, yo ya no voy a salir ni siquiera a la calle, mejor todo en línea. y No creo que es así, yo creo que si hay, si hay una buena idea que tú tienes, lo más lo importante y número uno es primero pues, estudiarla, ¿no? ver esa idea que tienes tú, que, que, ¿qué vas a hacer con ello? ¿no? Y, y con buenos conocimientos, arrastrar el lápiz, ser constante y nunca olvidar que al final pues tienes que estarte innovando si eso no funciona pues tienes que tomar lo mejor que sucedió de esa idea y tomar una nueva idea y fusionarlas y mejorarlas al final no hay nada perfecto, no hay nada fácil y tampoco nada es difícil y yo creo que simplemente se trata de, de surfear las olas cuando hay oportunidades, surfearlas bien, mantenerte cuando las olas son bajitas pues recordar que que vienen buenas cosas y que no solamente el tema económico es lo que hace que, que tú vayas bien y tengas éxito en la vida, sino el tema familiar, el tema personal, el tema de la salud y sobre todo que creas en ti. El mensaje correcto es, cree en ti, no olvides que al final tu pasión y tu conocimiento te va a lograr tener éxito en la vida siempre y cuando seas disciplinado. y tienes...
0: Perfecto. Oye, pues déjanos de invitación, déjanos saber dónde es tu dirección, tus redes sociales y tu número de, de contacto del restaurante, para todos aquellos quienes vayan para Veracruz, quienes estén en Veracruz, pasen por tu restaurante y disfruten de, de esta invitación. Claro,
1: sí, pues estamos en Arisada, Veracruz, eh, famoso pueblo mágico, siendo el comercialote, este, muy bonito la verdad, eh, estamos en el mero corazón, el mero corazón de la ciudad, eh, está sobre el Paseo Colón, hicieron toda una reunión personal bastante chévere, Estamos a una cuadra del, del, del teleférico, hay un teleférico muy bonito, a 7 metros del Palacio Municipal. Es revisada Veracruz sobre Paseo Colón, el local número 414, está en la mera esquina. Y lo bonito es que en agosto, inicio, ya vamos a pasar a la segunda etapa, que abrimos la terraza. Entonces pues ya duplicamos nuestro aforo de 52 a 120 comensales y pues va a estar chévere, estás invitado Perfecto. a visitar a la comunidad. Eh, va a ser en, en agosto Va a quedar increíble La terraza, mero corazón De la ciudad de, de Oaxaca Veracruz Ahí estamos Y nuestras redes sociales nos encuentran como Aborigen Cocina de brasa eh, Ya sea como Facebook, o ya sea en Instagram O en Google eh, En cualquiera de esas tres plataformas Y es más en Instagram, la que siempre estamos subiendo ahí Toda nuestra información Ahí encuentran nuestro menú y pues bueno, todas las locuras Que, que hacemos yo y toda la, la flota Que es, eh, son también los que hacen Que esto esta magia sucede a todos los colaboradores de origen.
0: Muy bien, perfecto. Pues bueno, agradecer tu tiempo. Sé que seguramente ahorita te vas a quitar la camisa y te vas a poner la filipina y vas a bajar a ver qué sucede en piso. Y agradecer a todos aquellos quienes estuvieron al pendiente de este espacio, de este webinar. Próximamente tendremos otro invitado, otra historia, otra motivación más para seguir adelante y comernos el mundo. Una vez más, Cooking Depot les agradece que estén al pendiente de sus podcasts y sobre todo muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad a todos ustedes. Alberto, mucho éxito y nos veremos pronto. Muchas
1: gracias, a ti, inicio Éxito. Hasta gracias. pronto a todos.
0: Bye.